0: noches amigos, bienvenidos a la primera edición de este podcast, Los Gafes Podcast, en, en una semana muy especial, ya saben, eh, la NFL, Thanksgiving, eh, una gran historia y pues por eso tendremos dos ediciones esta semana, la del día de hoy para platicar pues de todo lo que nos dejó la, la semana anterior, eh, muchas decepciones, muchas emociones y el día de mañana esperen una nueva, el viernes, perdón, esperen una edición para pues, reaccionar a todo lo que sucede el día de, día de mañana y hablar de la previa, ¿no? De, de la próxima semana. Y pues, como pueden ver, hoy tampoco nos acompaña el, el capataz, el ganadero. No nos acompaña Jaime, está de baja, pero aún así aquí estamos listos para darle. ¿Cómo está Randy? Buenas noches. Buenas
1: noches, saludos a todos. Eh, bienvenidos a esta. Pues no puedo decir edición semanal porque no, no será el caso. Mañana hablaremos después de los partidos de, de Thanksgiving. Fecha especial, fecha muy, muy, muy mamadora en México, si, si lo queremos ver así. Pero es pues una fecha que tiene, al menos eso para, para nosotros es el de que el significado del por qué lo festeja no nos importa, pero podemos ver fútbol americano todo el día y eso, y eso es importante.
0: Así es, y pues como siempre la, la semana 11 ya, ya está en los libros y creo que nos dejó muchas, muchas cosas interesantes, ¿no? Y pues, nos tenemos que ir una semana una semana atrás para pues, para poder platicar de, de los Patriots, ¿no? Eh, ¿Cómo, cómo en este partido? Okay? O sea, ¿Cómo viste este partido? ¿Qué okay? te... Te, te parece que los Patriots están, están de regreso es, con este equipo cascajero que fue a la, al estadio de un, digamos, no Hall of Famer, pero a lo mejor sí Hall of the Very Good, y les pues, les pintaron la cara, ¿no? Los blanquearon, interceptaron a tres corebacks, ya solamente faltaba que el head coach lanzara un pase y se lo interceptaran.
1: Sí, primero que nada, eh, quiero saludar aquí a nuestro compañero Luis Rodríguez, que
2: te acaba de. Ya, <risa> ya, llegué, me extrañaron. Pues más o no, menos. <risa> <risa> ya, ya, ya pasó el tema relevante. No, no no, el... no, no, no. <risa> a Buenas noches a todos. Lamento Ese la demora. Hay un tema de trabajo. Y de liguilla Pero bueno, me gustaría empezar con este tema Que, que lo traen a, a Llega en el momento justo, ¿no? Yo lo único que tengo que mencionar De los Patriots es que creo que va a ser El caballo negro No sé hasta dónde Los vaya a alcanzar eh, Pero Nadie se va a querer enfrentar a ellos En los playoffs Estoy casi seguro y esto es mucho Gracias al, a Belichick, ¿no? Creo que Mac Jones, como ya lo mencionamos antes que yo, en yo, en, en, en el spot perfecto, no lo exhibe. Eh, hace exactamente lo que lo que tiene indicado y, y, y sabemos que Belichick sabe leer los partidos y encuentra una fórmula para ganarlos o de perdido pelear por ellos. Y siento que es lo que hemos visto a lo largo de la temporada de ellos, ¿no? ¿Ustedes qué piensan?
1: Yo, yo creo que, digo, obviamente el juego de la semana pasada, si hay que resumirlo, eh, pues fue una putiza, tal cual. O sea, nunca hubo oportunidad en la que Atlanta se metiera en el juego, ahí en el segundo, tercer, cuarto, un gol, un, el segundo, cuarto, un gol de campo fallado y... Y cosas así, pero no era relevante en el marcador, que en ese momento era todavía un marcador así, entre comillas, alcanzable de, de 10 o 13 puntos. Pero creo que fue un partido muy, muy disparejo. Un, un partido que desde el principio tú dices, eh, los peces lo van a ganar. No sé si es culpa de Atlanta que, que en ciertos momentos del partido o de los partidos que ha tenido ya también baja los brazos. Atlanta es más un equipo que, que, que baja los, bar, los brazos muy rápido. Que mucha gente decía, no, es que van a regresar después de la madriza que le dieron contra Dallas. Pero no fue el caso. Se mostraron un equipo igual de inoperante en ofensiva. Creo que les urge encontrar el sustituto de Matt Ryan. Y los Patriots en defensa, y como dicen Bielecic, y cómo ajusta su, su, su equipo para enfrentar a diversas ofensivas. Eh, hace que, que haya sido un juego muy fácil para los Patriotas no sé si los Patriotas en este momento es el uno de la Americana porque es demasiado complicado saber quién es, es el uno de la Americana, es, es, es increíble, no sé si llamarlo competitivo o mediocre pero en la Americana cualquiera le gana a cualquiera
0: Sí, creo que eso finalmente es la carta más fuerte que tienen ahorita los Patriots, ¿no? Sobre todo si los eh, ponemos contra cualquier top de la americana, es que pues ellos eh, o sea, han demostrado contra equipos buenos que hacen los partidos muy competitivos. Y a mí lo que me sorprende de este equipo es que a pesar de... Toda la, pues, toda la mierda que le tiraron a Bill Belichick pues, los últimos, ¿qué será? 12, 16 meses. El, el tipo está teniendo como que su redención en este, en este año, no como head coach, porque pues creo que no se puede discutir que es un top 3, top 5, si a lo mejor nos queremos poner más exquisitos en, en el ranking de head coaches en todos los tiempos pero es como que su redención como general manager de los Patriots, ¿no? Que los Patriots eh, gastaron a diestra y siniestra esta offseason con contratos que a lo mejor no eran del todo pues cómo decirlo, justificables, ¿no? Eran muchos de estos jugadores que en una en un roster de 53, o sea, no no son del 1 al 12, son digamos casi del 20 al 30 caso de Kendrick Bourne, Nelson Aguilar, Matt Judon fue una una muy buena adición, eh, también Hunter Henry que creo que está jugando muy bien, estaba viendo una estadística de los números de Mac Jones cuando lanza hacia la zona de Hunter Henry son bastante buenos, o sea digamos estamos hablando casi ya de splits donde está Mahomes con Kelsey o digamos, no, no el mismo nivel de producción, pero sí el mismo nivel de efectividad, ¿no? O sea, que un alto porcentaje de pases son completos. Y finalmente, pues los Patriots, creo que si cambias dos decisiones o dos jugadas, podrían estar cómodamente en la cima de la conferencia y pues ya pensando quizás en llevarse el bye, porque pierden con Miami por un fumble de Harry, ¿no? que finalmente los turnovers son tienen su dosis de, de fortuna. Pierden con Tampa Bay por un eh, gol de campo fallido y pierden con Dallas en una decisión que la verdad muy mala de Bill Belichick de despejar en tiempo extra. En
1: tiempo extra sí. a, a eso iba yo, las derrotas de los Patriotas son muy muy parejas y, y, y sus ganados son fuera del de los Chargers que, que también fue un juego cerrado gana muy claramente o se supera al rival apalea al rival y creo que viene un calendario complicado porque Titans, Bills, Colts y luego Bills otra vez es, es dificilísimo pero creo que tienen futuro para sin problemas estar peleando por el 1 de la nacional y esos dos juegos con los Bills al final de cuentas van a terminar decidiendo de la división.
0: Sí, en, en efecto, y, y, y creo que con esto podemos igual empezar a platicar de un equipo no igual a los Patriots, pero creo que también viene en en este en una fase ascendente de juego, y son los, eh, los Philadelphia Eagles, ¿no?, que... Me, me duele que Jalen Hortz sea su coreback porque es un tipo que creo que es muy bancable. A mí me cae muy bien y, pues, verlo en esa franquicia horrible pues no es como que de mi agrado, pero independientemente, pues, es un equipo que viene igual en fase ascendente, que viene, pues, de ganarle a un, a un equipo serio, creo yo, como los Saints, sobre todo dominando una defensa que la hemos visto, eh, pues, avasallar a, a buenos quarterbacks entonces eh, no sé cómo, cómo o sea, le alcanza estos, estos Eagles para los playoffs o sobre todo considerando que el wildcard va a estar muy peleado entre equipos digamos de menor nivel en la nacional yo creo que sí
1: yo cuando veo a los Eagles como vienen jugando y como se les presenta el calendario, yo creo que sí es un equipo que tiene que tiene con qué estar en el wildcard. O sea, cuando tú ves ahorita la, la, los que tú dices que están en Comodín, que los Ramses son aparte porque son 7-3. Pero luego están 6 y 7, están Minnesota y Saints con 5-5. Y luego in The Hunt está San Francisco 5-5 que por ejemplo o San Francisco es otro equipo que también viene en, en ascenso pero no al nivel de Filadelfia y luego está Carolina 5-6, Filadelfia 5-6, Washington 4-6 o sea yo creo que sí Filadelfia puede tomar uno de esos eh, lugares que dejaría o Minnesota o Nueva Orleans y principalmente lo digo porque ya mejor está jugando a un nivel eh, muy espectacular, está cumpliendo, está corriendo la pelota está eh, pasando sin meterse en problemas que era lo que hacía al principio del año y creo que el calendario le ayuda bastante porque visita Nueva York y luego visita los Jets, o sea son dos juegos ganables completamente, luego recibe a Washington y vuelve a visitar a los Giants y luego vuelve a jugar contra Washington y su última semana y esto es más clave que todo su última semana es contra Dallas, en Dallas, cuando yo creo que la división va a estar definida y Dallas, por los resultados que ha tenido contra Denver y contra Kansas, ya no va a pelear el uno de la nacional. Entonces, creo que ese es el partido perfecto de la última semana para que Dallas ponga suplentes y Filadelfia gane el partido. O sea, si Filadelfia ahorita está 5-6, Filadelfia fácil puede terminar con 10 ganados, 11 ganados y 7 perdidos al 17 yo lo veo perfecto y con 17 en la nacional le va a alcanzar sin problemas para hacer wildcard no sé de ahí en adelante para qué más puede hacer en una sorpresa te elimina uno pero tampoco estamos hablando de un equipo que, que sea contendiente a ganar la nacional pero si es un equipo que va a dar un dolor de cabeza al que se le ocurra enfrentarlo en la ronda divisional en la ronda de wildcard perdón
2: yo creo que, que va a pasar este, ya llegó diciembre para los Cowboys <ríe> va el, el calendario de Filadelfia como dice Randy es ganable eh, son partidos divisionales la mayoría pero híjole a como están jugando me va a gustar ese cierre la verdad y me va a gustar muchísimo más porque en el papel si lo vemos de tal forma si Dallas llega a perder contra Saints, se va, a, se va a poner más cachondo el pedo. Y luego, si llega a perder con Carolina, digo, perdón, con Arizona, híjole, cabrón. Yo siento que ese hype, lo, si, si, si eh, Eagles llega a sacar sus próximos partidos, que lo va a sacar contra Jets, muy probablemente lo vaya a sacar contra Nueva York. Pero ese momentum, eh, si... Te estás peleando el uno de el, el bueno el, el, la, la división. Siento que ahí sí le puede favorecer muchísimo a Eagles y de alguna forma pesar a, a Dallas por la expectativa que tienen del equipo de Dallas, que no debió haber perdido con Denver, que yo soy de la idea, pero luego le tocamos que debió darle a
1: ¿Cómo no debió perder con Denver si perdió como por 50 puntos? O sea... Bueno, no
2: debió, o sea, en el papel en, <risa> no debió no debió haber no de, no se le debió haber complicado, es lo que creo yo ¿verdad? este, sí, ya se habló de la semana libre y la chingada en su momento yo lo mencioné que, le, era, que era le decía afectar muchísimo recuerdo que Rómulo me comentó en un tweet que era una, que no iba a afectar, ahorita ya se afecta, entonces pues no, no, yo creo que lo bueno que se va a poner el cierre con Filadelfia y Dallas, siento que le va a apretar ahí y le va a poner ahí algo de, no yo sé. Creo o sea, que, yo
1: creo que están, están muy lejos, o sea, hay diferencias de tres
2: partidos. O sea, sí, no... pero a final de cuentas, el calendario, Dallas tiene dos partidos complicados y Denver tiene el último. Digo, perdón, Filadelfia tiene el último que es contra
0: Dallas. O sea, o sea creo que sí, voy... o sea, sí tiene, o sea, es, es, un, es una posibilidad, sobre, y, pero se va a definir estas dos semanas, ¿no? O sea, si Dallas, eh, digamos, se complica la vida contra los Raiders y contra los Saints, yo también veo muy probable que Filadelfia se pueda meter en la pelea por la división, pero también es una realidad que yo veo en este calendario, a muchos partidos, eh, de trampa y yo creo que lo, los juegos de trampa son contra el fútbol team porque es un equipo que o sea, es, es el duelo divisional y ellos creo que también podrían estar ahí en la pelea del de, de wild card entonces eh, yo no creo que sea un calendario tan sencillo pero yo, a día perdón pero... que te
1: interrumpa perdón que te interrumpa yo no sé quién chingados armó en los calendarios pero es una mamada, güey. Es una mamada que tú, de tus últimos seis juegos, juegues dos contra sí. Nueva York y dos contra Washington. ¿Por qué chingados, güey? Esos juegos tienen que ser uno al principio y uno al final, como toda la puta vida.
2: Sí, no, y y yo, Tengo desde que te conozco te, que te quejas porque empiezas a... Empiezas los, no, 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 es que... Contra Nueva York.
1: Es que, no, 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 pero es que con Dallas en mamá. Ese, ese punto que dice, güey, es una mamada contra Dallas... ¿Por qué carajos en la semana 1 y 2 los recibimos? ¿Y por qué chingados en la semana 15, 16 o 17 vamos a visitar Nueva York en puto diciembre? A menos 5 grados.
0: Es anti-cowboy. Hay que...
1: <risa> sí, sí. El calendario nos afecta, toda la puta ya nos ha afectado. ¿No te acuerdas que siempre a Week One Dallas, Nueva York, en Dallas? Ah, sí. ¿Y lo, el siguiente partido? No, en la 16, en la 15, en la 14, en la 16. <ríe>
2: Dios, venga, es, Dios, es anti-cowboy porque el clima se pone frío en el norte. De...
1: Por eso, ¿no estaría, <ríe> chingón, ¿no estaría chingón jugar al revés, güey, en, en septiembre en Nueva York y luego que en invierno los Giants vengan al domo? O sea, pero bueno, no estoy hablando del calendario de Dallas en específicamente, estoy hablando simplemente del... O sea, no mames, o sea es también Dallas con, con Washington, güey. O sea, no jugarán todo el año y van a jugar un día sí o día no y
2: otra vez juegan otra vez. Eh, lo, okay, lo que güey. muchas veces dijo Randy, ni siquiera deberían estar en esa división. Dallas está al sur. Ah, sí, Son... sí, ¿Por qué
1: chingados Dallas juegan en el este? Sí, sí güey. Ya,
0: <risa> ya cambien, por, por favor, a Sergio Dip de los Cowboys. Ya, por favor. Y... <risa> O sea, ya vamos a adelantar, nos vamos a entrar de lleno al tema para ponerle calor a estas, a, o sea, que sea, ya a la basura los Cowboys nos, nos decepcionaron, yo sí estoy decepcionado, la verdad es que la semana pasada en este espacio dije que íbamos a ponerle una chinga a los Chiefs y no estaba tan equivocado en la mitad de mi predicción porque yo dije que la defensa iba a... a poder detener a, a Kansas y creo que la defensa lo hizo bien jugó muy buen partido yo de hecho si nada más tuviera que ver la mitad del juego cuando Dallas está en defensa pues digo, este equipo ya es de Super Bowl pero pues luego viene la, la parte la parte triste la parte donde tenemos que volver a buscar la gaveta, el cajón de excusas
1: yo no, me tengo que ir los siguientes 10 minutos regreso
0: de rato <risa> como, como, ¿qué, ¿Qué pasó? Fue la tormenta perfecta. Ya, ya es una tendencia, ¿no? Porque contra Denver igual eh, pasó lo mismo. No, no lo sé. Eh, yo creo que Dallas es un, un equipo muy competitivo, uno de los mejores equipos de la nacional. Pero sinceramente, ah, es, es complicado ya pensar en pelear por el SID número uno. ¿Cómo lo ven? quieren que quieren sí, No todo, sí.
2: ya todo el, no, no. Todo el <ríe> no, la verdad es que yo voy a seguir con mi cábala. Veo a Eres un pendejo, pero <ríe> No, yo creo que pasa esto que que le pusieron un escenario complicado y yo sí veo, bueno, a mí me llama mucho la atención un momento clave en el partido en el que DAC se termina equivocando y, y lo interceptan, ¿no? O sea, creo que eso era meterte el partido y e iniciar un, esta, una segunda mitad con otro panorama. Creo que ese fue el... el la, 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 la clave en el, o el momento que los, los pudieron haber este metido el partido porque pues el primero y pues toda la parte del segundo cuarto no no demostraron hasta que pasó lo del que era, fue una intercepción, fue un fumble, fue un fumble, ¿no? Sí. Entonces, creo que la oportunidad que tenían en el partido complicado se desperdició. Después pues pasó de noche el tercer cuarto. Eh, ya cuando iban perdiendo por 10 es que eh, se terminaron
1: el primer cuarto
2: tuvier, tuvier, tuvieron otro <risa> tuvieron otra otro, otra drive que llegaron a Redson lo volvieron a interceptar a Dak entonces yo creo que su, su, muy temprano se presentó la oportunidad para que se metieran al partido y no pasó a mí lo que, lo que me llamó mucho la atención del equipo y yo no le había puesto atención es que es el equipo top 3 con más este, penalizaciones. Eh, eso me llama mucho la atención porque yo sí veía que en partidos había momentos en que cometían un error, eh, había una, una penalización y se les empezaba a complicar, pero como quiera sacar el partido y a lo mejor eso hacía que no le dieras importancia a lo que había pasado anteriormente, ¿verdad? porque terminaban sacando el partido, pero no sé si vamos a meter a un equipo dentro de la contienda teniendo esta stat, ¿no? O sea, creo que sí hay que tenerlo muy en cuenta y sobre todo lo que se va a venir va a estar muy bueno, espero, yo creo y soy de la idea que Dak le cambia la cara a este equipo y que Hacia adelante, y yo, yo me espero un diciembre diferente a los que nos tenían acostumbrados años anteriores. No mencionaré. Ah, con qué. Pero. Pero... de la conversación. Mira, yo. Pero, bueno, bueno, ya
0: suficiente.
2: Ahí, a, ahí, ahí la dejé votando. Venga, Randy. No,
0: yo, yo he dicho en múltiples ocasiones que, que este equipo, o sea, Dallas es un equipo de domo. O sea, definitivamente. Eh, la línea ofensiva es una y es otra jugando en condiciones adversas eh, En cuanto a, digamos, en un ambiente adverso de presión de la gente, del público Creo que eso es más que evidente Y aparte yo creo que en esta semana algo que pasó fue El, el simple hecho de Yo me sentí como en un partido cuando estaba garret es la verdad eh, no, no, no se vio un solo intento de tratar de arreglar el, el problema que pues, creo que era muy evidente, ¿no? La línea ofensiva no paró a nadie en todo el juego. Y yo estaba viendo a los Cowboys de Garrett, o sea, un equipo que bajo ninguna circunstancia podía cambiar el... La tónica de un partido, ¿no? O sea, Como dice Randy, el, el partido se perdió en el primer cuarto. Bueno, los Cowboys llegar de perdían desde el primer cuarto porque si veías que algo no, no estaba saliendo a tu favor, no había forma de revertirlo. Y creo que algo que había hecho muy bien eh, Mike McCarthy había sido la gestión, ¿no? De, de decir, ¿sabes que eh, Estamos teniendo un mal primer medio, vamos a arreglar un par de cosas y vamos a salir a ganar. Y creo que esto no se vio en todo el día. A Dak le dieron una paliza. Eh, Elliot yo creo que estaba lesionado y aún así siguió jugando. No lo sé, o sea, me, sí me dejó un poco descolocado esta derrota, sobre todo porque yo tenía en una, en una consideración a Mike McCarthy, a pesar de sus errores, pero que era un tipo que había hecho un buen trabajo. Ahora pues otra vez como que está en, en el radar y pues... Eh, es un imbécil... O sea, y, y ahí te voy a decir por qué o sea, aparte de que no hubo
1: nunca corrección del juego de, de, de la forma de jugar o el plan de juego nunca lo corrigió o sea, es una tontería y, y, y da pena lo que hizo al final del partido, o sea, si tú recuerdas Dallas cuando faltaban cinco minutos y perdiendo por dos posesiones, tiene una cuarta y cinco en su campo y deciden no jugársela está bien, el partido está perdido, lo entiendo, y despejan, dos jugadas después, el vato está quemando tiempos fuera para volver a tener la bola, o sea, no mames, güey, si tú ya despejaste, ya perdí, ya, Exacto. si tú despejaste en lugar de jugarte en cuarta y cinco, ya sacaste la bandera blanca que dice, hoy oh, ya perdí, y voy a ver qué pasa la siguiente semana, pero tú no puedes despejar, güey. Y después andar quemando tiempos para ver si la bola es a tener
0: y con dos pinches minutos tener la bola y anotar dos veces. No, no mames, güey. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. No, 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 es que... Es que eh, ah, o sea, yo sí iba con mucha expectación
1: al juego porque yo fue un juego que yo decía, lo vamos a ganar. Se puede ganar. La secundaria de Kansas es horrible. Va a ser un juego donde los vamos a tirotear a puntos pero se puede ganar. Ahora, a mí, la estadística que más me llama la atención y que más me da coraje de perder el partido que se perdió es esta: las últimas, los últimos 10 drives de Kansas. Pata de despeje, patada de despeje, de fútbol, se acabó la primera mitad, intercepción, patada de despeje, gol de campo, gol de campo fallado, patada de despeje y final del partido y eso Rómulo lo dijo hace rato si tú agarras esto contra Kansas en un partido cerrado o en un partido donde la ofensiva de Dallas haga lo que, lo que normalmente hacen Dallas gana por más de 10 pero simplemente sí. no, no hubo forma de, de, que, de que la línea ofensiva le diera tiempo a Dak, los receptores soltaron balones por doquier y, y, y así se acabó el juego muy rápido
0: Sí, pero afortunadamente no se termina la temporada, entonces yo en esta ocasión voy a elegir el bando de los pendejos y de confiar que van a arreglar las cosas. Eh, y pues con esto, otro, digamos, otro, de fue con una semana extraña, ¿no? Para algunos contendientes. El caso que vamos a comentar ahorita es, es Green Bay, ¿no?, que...
1: No, 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 vamos
0: a seguir hablando de Dallas. <risa> ah, ya se terminó eso. Lo, los Packers de, de Green Bay que, pues con un Rodgers lesionado, con todos los problemas que han tenido, tuvieron el partido para ganar, pero por primera vez en, no sé cuántos, en 60 años de historia los Vikings decidieron por primera vez jugar un partido divisional cerrado y le, contra Green Bay. Y pues se lo sacan al final, ¿no? Luego de que creo que Justin Jefferson en los primeros tres targets que tuvo tenía más de 100 yardas y después por alguna razón decidieron no volver a darle el balón en todo el segundo cuarto. Pero eh, no sé qué pensar de estos Packers, la verdad. O sea, Rodgers... No, no sé si de verdad está comprometido con, con ganar o le gusta más nada más... Dar la nota, salir en el podcast de Pat McAfee, no lo sé. Eh, sale. Estos Packers, ¿son un equipo top en la nacional? ¿Tienen posibilidades de llegar a supertazón? ¿Cómo, ¿Cómo creen que quedan después de esta derrota con Minnesota? Que ojo, no es un mal equipo. Randy. Perdón, perdón, estaba esperando el
1: comentario patinado de, de mi amigo Rodríguez, pero bueno. Eh, yo creo que los Packers no tienen de qué preocuparse, en el sentido de que, digo, a mí me encantaría que, que ese equipo se cayera. Eh, creo que no tendríamos por qué ver juegos en, en enero en... en el amor, el frío y demás eh, circunstancial el juego el domingo o sea, como tú dices Rómulo, los dominaban en el primer, en el primer medio eh, Mientras cierto estaba haciendo las cosas bien en ofensiva, estaba haciendo las cosas bien en, en, en defensa también pero luego también, no me acuerdo quién fue el que comentó eso, el domingo y en, ahí en la comunidad de Twitter de, de, de Zimmerman, o sea, se supone que ese güey es un especialista en defensa, ¿no? Y literal, el juego se convirtió en el segundo medio en un el que anota el último gana. No, no había forma de pararlo, no había, for, no había forma de parar a nadie. Creo que fue eh, lamentable cuando el partido estaba perdiendo, creo que Minnesota por tres o por cuatro. Y viene la serie esa donde terminan anotando siete puntos, pero es un pésimo manejo de reloj cuando todos pensamos de que si les dejas tiempo a Royals, vas a perder. Entonces, como ahí no era para perder, sino para empatar, pues los terminan empatando. Y en una jugada, o sea, ni siquiera fue eh, una serie, nada. O sea, fue una jugada de 75 yardas, top sound, vámonos vámonos. Eh, después fue circunstancial. A mí se me hace muy, muy circunstancial lo de la, la última que serie.
0: Que... O sea, suelta la intercepción o algo, bueno, rebota o ven y una le y, y le cae
1: a Tillem. O sea, esa, esa jugada debió de ser Pick Six. Y, el, y, y es la jugada que termina metiendo a, a Minnesota al, al field goal Ranch. Al final de cuentas, eh, a lo que yo voy con Green Bay, que termina perdiendo un partido divisional, un partido de esos que siempre, siempre, Green Bay tiene esos juegos divisionales que son cerrados, pero siempre termina ganando. Y, y hoy... Perdón, el domingo fue un día en el que lo perdió. Pero es normal, no es para elevar... Eh, no, no, no es para activar la, la alerta de peligro, peligro. Este equipo está mal. Porque no lo así, o decir. Sea, creo, creo que Green Bay es un equipo que... Que tiene con qué. Que, que el calendario lo va a seguir ayudando para... Para seguir estando ahí. El domingo tiene un juego dificilísimo. El domingo tiene un juego muy, muy difícil. Pero... Eh, eh, Grime va a estar bien.
0: A mí, lo a, estar bien. Que, eh, a, a mí lo que me digamos me medio puede preocupar si fuera eh, cabeza de queso sería que co como tú dices no o sea este partido se convirtió en un shootout y a mí me parece que Minnesota lo pudo haber definido desde antes pero es un equipo que constantemente se autosabotea, y en este caso el, el hecho de no darle prácticamente 10 targets por partido a Justin Jefferson, eh, o 20 targets, los que sean necesarios, es un tipo que actualmente no hay una defensa efectiva contra él, es un wide receiver que te puede hacer mucho daño en zona corta, intermedia, incluso en pases profundos, por ahí lo vimos, pues hacerle bullying a la a los safeties de, de este equipo de Green Bay y yo creo que el hecho de que una defensa de Green Bay que se había mostrado digamos eh, a la altura frente a otros rivales pues venía de blanquear a Russell Wilson que pues, se dice fácil pero no lo es de repente tengo una actuación tan mala contra pues este equipo de, de los Vikings porque Hubo jugadas, digamos, que pudieron definir el partido eh, errores de Kirk Cousins, pero finalmente la, la defensa se quedó corta, ¿no? En ese momento culminante. O sea, cuando necesitas a lo mejor un, una detención más, que es, es lo que yo hubiera esperado de, de un equipo que, pues, hasta hace unas semanas se nos. Presentaba como una muy una buena defensa. Yo creo que sigue siendo una buena defensa, pero como dices, esta, esta derrota se pueden acordar de ella a final de temporada.
1: Y, y, y sí, les, les puede contar, obviamente les puede costar el 1, o sea, porque creo que el 1 en la nacional está demasiado cerrado y creo que Arizona va a seguir perdiendo juegos, pero ahí vamos a ver qué pasa con Dallas. Que pasa, para mí, Dallas también ya perdió mucha oportunidad de ser el 1 pero sigue siendo una carrera apretada entre varios. Entonces, eh, pues como digo, o sea, yo no creo que, que, que lo de Green Bay sea para poner alarmas, pero sí creo que, que
0: es una derrota que les puede costar Ahí sí coincido contigo. Vale, y pues para eh, cerrar este de estos temas de la, de, la semana, de la semana 11, como mencioné, ya está en los libros, Podemos tratar hacer hacer el intento de, de decir cuál es el mejor equipo de la, de la americana, ¿no? Eh, pues eh, finalmente ya, ya nos habíamos percatado que iba a estar muy cerrado, pero como bien lo mencionaste, Randy, no sabemos si es mediocre, si es competitiva. Eh, mediocre no creo, si es muy competitiva, pero creo que no como que nos quedamos muy acostumbrados al a dominio de los Patriots, en donde tenías a un equipo muy bueno y los demás, digamos, en la pelea, y como que ahora todos están en la pelea, ¿no? Eh, no sé, un, un top 3 de la americana, ¿a quiénes pondrías?
1: Top 3, está complicado, pero yo pondría, van a ser de la misma división, es complicado decir eso, porque al final de cuentas, pues no hay forma de que queden top 3, pero yo creo que todavía pondría a los Patriotas y todavía seguiría poniendo a Búfalo por más errores que tengan en ofensiva que esté titubeando Allen y después no sé o sea porque después puede venir es que hay un montón de equipos o sea puede venir Titans puede venir Cleveland Baltimore que, que a mí se me hace que, que que Baltimore no o sea a, a Baltimore creo que yo no lo pondría ahí en, en top 3 pero creo que en la americana o sea si tú quieres sacar un top 3 es bien complicado por el hecho de que hay 7 peleando. Si tú quieres sacar el 1 en este momento y por calendario, yo creo que son los Patriotas. Y creo que jamás nos esperamos esto, pero creo que los Patriotas es el 1 o por ahí el 2, pero va a terminar siendo el 1.
0: Fíjate que eh, creo que en lo que podemos estar. Algo de acuerdo es que ese Sid uno de los Titans, es engañoso. Finalmente eh, sacaron partidos que yo creo que tenían que haber perdido desde el punto de vista de quién tiene más talento. O sea, Tennessee es uno de los equipos más lesionados del la NFL. Por ahí está una estadística de que aproximadamente 80 jugadores han... Eh, portado El uniforme de los Titans en día de juego es una cifra altísima considerando que el pues son prácticamente 30 jugadores más del de un número normal de roster, no? Y este y pues ellos eh, vienen de una derrota dura, no? Contra los Texans. Yo creo que ellos los podemos ir por ahí descartando, pero para mí el el uno de la de la conferencia. No que lo haya dejado de ser, o tampoco. Yo creo que descansas. Y a pesar de que para mí Mahomes tuvo un mal partido contra los Cowboys, eh, es cierto que yo creo que hay que empezar a, a darle su justo valor a lo que hace esta defensa. Es una defensa que ha, eh, ha jugado muy bien casi todo el año. Entonces yo creo que está dentro de las posibilidades que Mahomes tenga un mal partido contra una defensa como la de Dallas. Y ya en segundo y tercero, yo sí voy a coincidir contigo. Creo que segundo, voy a poner todavía los Bills, porque creo que tienen el upside. Eh, o, sea, el, o sea Definitivamente el COVID MVP, Josh Allen, no lo vamos a... <coughs> o sea No creo que volvamos a ver una temporada a ese nivel de efectividad y de producción, porque digamos, así son ese tipo de temporadas ¿no?
1: y perdón, déjame meterme, en eh, Kansas <risa> yo, yo lo olvidé y no, no lo metí Kansas, sí es cierto, o sea después de ciertos errores ¿Qué qué es que hacer? cometieron al, al primer de el, la primera parte de la temporada creo que es el que mejor ha corregido y el que se ve con mejor futuro ¿no? O sea, cuando tú ves su división, que la van a ganar por los Raiders y por Denver y lo que sea, tú dices, bueno, Kansas está ahí, su ofensiva funciona, su defensa trabaja en momentos donde tiene que trabajarlo. El domingo fue el mejor ejemplo, o sea, no hubo un momento en el que Dak estuviera cómodo para tirar el balón. Y sí es cierto, o sea, Kansas puede ser sin problemas el uno Y después por ahí vienen los Patriotas y también te compro la de que Tennessee está fuera de ese, de ese top 3. Eh, ¿qué, o sea, mi pregunta y, y el hecho de que te interrumpí es, ¿qué pasa con Buffalo? O sea, ¿cómo tú puedes ser? El COVID obviamente afectó muchas cosas y las formas de jugar de muchos equipos y... y le, eh, gente que se fue fuera por COVID importante, varios equipos y demás pero tú no puedes ser tan bueno un año para ser regular el año siguiente y que la culpa sea de que fue una temporada de COVID, o sea que, ¿cuál es la explicación que tú me das para el bajón de Allen? O sea, ¿es un bajón que sin COVID se hubiera dado o tú me dices que sin COVID Allen no hubiera sido bueno el año pasado?
0: No, yo creo que bueno, no yo creo que sí tuvo que ver un poco la, la falta de campamentos, la falta de gente en los estadios, y que digamos muchos de estos equipos que fueron muy buenos el año pasado hicieron un clic, ¿no? Eh, y digamos, por ejemplo, el caso de Tampa, ¿no? Tampa tardó mucho tiempo en, en hacer ese clic eh, hasta el sprint final. Yo creo que el caso de los Bills fue un equipo que... A pesar de todas estas adversidades que enfrentaron, fue como que el que llegó mejor pisado a la temporada regular. O sea, el que logró hacer clic más rápido, el que logró embalarse más rápido. Y por eso yo creo que fueron tan dominantes.
1: Hay, hay una Ahora, cosa que dijiste que, 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 que sí si la tengo bien clara. ¿Te acuerdas tú del Bills contra Baltimore en playoffs en casa de Búfalo?
0: Sí, claro. El
1: Lamar sufrió todo el partido y, y hubo. 5, 6, 7 false starts por el hecho de que el ruido de medio estadio de Búfalo no los dejaba sacar una jugada
0: Sí, claro que lo recuerdo
1: Eso sí creo que sea por el COVID O sea, Baltimore jugó todo el año sin gente Vas a Búfalo con 20 mil porque a lo mejor era lo que se podía y esos 20 mil hacían el ruido suficiente para que no los dejaran sacar una jugada
0: no, y, y también creo que algo que pasa con lo o pasó con los bills es que en, en departamentos donde ellos eh, excedieron las expectativas son muy difíciles de mantener constancia, de mantener una consistencia, digamos, lineal es imposible, pero que al menos estés como que en una zona parecida, y esta es la defensa. El mejor caso son los Rams, mejor defensa el año pasado y este año están batallando. El caso igual lo, los Bills, o sea, una muy buena defensa el año pasado y este año están teniendo algunos problemas. Y la efectividad de la ofensiva, o sea, que era una ofensiva muy efectiva en prácticamente cualquier fase del juego, eh, juego terrestre, eh, el, sobre todo los juegos, los pases profundos, Josh Allen. Fue un tipo muy preciso el año pasado. Digamos, eh, yo creo que estaba completando que será el 40% de sus envíos arriba de 20 yardas, lo cual es una cifra muy buena, muy alta. Y creo que es ese tipo de, de zonas donde los Bills estaban jugando muy bien no son sostenibles en, en la NFL, o sea, no son sostenibles para nadie. Eh, y creo que eso es lo que les está pegando. También creo que han. Perdido juegos que no debieron haber perdido. Contra los Steelers es un accidente que hayan perdido ese partido. Y contra Tennessee, yo creo que también, porque eh, si no se resbala John Allen, quizás estamos hablando de que este equipo eh, está en la cima de su división. Entonces, yo por eso todavía, para mí los Bills son el número dos. O sea, yo creo que Kansas y Buffalo van a ser el, los equipos que se enfrenten en la final de conferencia pero más que nada los Bills porque yo creo que tienen el upside que no le veo a Baltimore por lesiones, que no le veo a pues no le veo a los Patriots por falta de talento y que tampoco se lo podría haber en dado caso al equipo digamos que salga del sur, que bueno, va a ser los Titans igual por por una falta de talento, no, sobre todo por las lesiones.
1: sí, pues ahí podemos podemos coincidir en, en eso, porque yo sí le tiro más a que la americana es más mediocre de lo que todo el mundo piensa, o sea, yo sí creo que la nacional va a ser una carnicería de buenos equipos, que la americana es quien llegue bien a las últimas dos semanas de playoffs. o sea, sí creo que ahí el hecho de que cualquiera le gana a cualquiera es tiende más a la mediocridad que a que hacer un buen equipo eh, o a que esté pareja la liga y no, y no lo veo, o sea, está muy pareja pero no lo veo de ese lado eh,
0: es una temporada extraña, ¿no? O sea, eh, no, extraña. Hay, no hay dos o tres gallos, yo creo que más bien hay muchos pero con tendencias a eh, que cualquier día te van a decepcionar eh, creo que Ajá. eso tenía mucho tiempo que no sucedía
1: Ajá, y si eso pasa en Playoffs, estás, estás liquidado, ¿no? Eh, para despedirnos, creo que ya no, no tenemos ningún otro tema hoy, eh, nos enfocamos en hablar de la semana pasada. Eh, Rómulo, tus pronósticos para mañana. Mañana vamos a desglosar en el capítulo que ustedes verán, escucharán el, el viernes por la mañana. Pues, ¿Qué crees que va a pasar en Thanksgiving? Y mañana les hablamos del de el post de los tres partidos y de lo que se viene en la siguiente semana.
0: Pues mira, me, me gustaría decir que Detroit va a tener por fin algo para dar gracias, pero mientras vaya a jugar Jared Goff, yo creo que va a ganar Chicago eh, con todo y el Red rifle. Prefer ¿Preferirías Entonces, jugar al suplente? De Goff, es que no sé quién es el suplente O sea, es David Block todavía O sí. por ahí tenía a Jeff Driscoll No recuerdo quién es el no, suplente No, no, pero
1: va a jugar el otro el que mencionaste primero ah, Sí o sea
0: juega Goff.
1: No, no Ahí están entre... todavía Ahí puede jugar cualquiera, pero se supone que Goff va a iniciar
0: Bueno, yo, yo creo que Si sientan a Goff en el segundo cuarto Pues todavía Detroit puede sacar este juego no Pero yo me inclino por Me inclino por Chicago porque creo que este es ese, ese, ese tipo de partidos que gana Matt Nagy para, pues, como que comprar crédito, aunque sea de aquí a final de temporada. Nagy al... Na,
1: Na, se ¿verdad? va mañana, ¿eh?
0: ¿Tú crees que sí se va?
1: Pues, pues, ese es el rumor.
0: Yo creo que lo ganan y salva de aquí a final de temporada. Y pues el, el plato fuerte, híjole, ah, está difícil. Yo creo que va a ganar Dallas, pero va a ser un partido muy difícil, muy complicado. Eh, estos Raiders, la defensa es seria, la defensa tiene playmakers. Creo que es un mal spot para los Cowboys porque la línea no ha jugado muy bien y Max Crosby tiene la facultad para... Eh, pues es, es este jugador disruptivo, ¿no? A mí me fascinan estos jugadores que... Te pueden destrozar una serie ofensiva en una jugada. Creo que Crosby tiene esa facultad y ah, va, puede ser un partido que se le complique a Dallas. Y pues el de la noche, yo creo que los Bills eh, es un momento muy bueno para que este upside que yo les veo, pues como que lo empiecen a, a, pues, como que empiecen a despertar, ¿no? O sea, siempre está la, la frase ¿no? muy trillada de después de Thanksgiving empieza la verdadera NFL. Pero yo creo que para los Bills sí tiene que aplicar porque si este equipo quiere regresar a las expectativas o cubrir las expectativas, pues tiene que empezar a hacer clic. ¿Y tú cómo lo ves? ¿Cómo los ves a estos juegos?
1: Yo creo que el primer juego, creo que lo puede ganar Detroit. No sé si con Gofo con el suplente, con el que sea, pero creo que es un juego que, mira, y, y tú, ustedes aquí los que han escuchado el podcast y demás saben que yo siempre me enfoco mucho en dar un tipo de pronóstico no de quién gana, a quién gana, sino de cómo cubrir una línea, ¿no? En, en temas de apuestas. Entonces creo que, o sea, si tú me pones a Chicago menos cuatro contra cualquiera, voy a tomar el más cuatro. O sea, eso es de ley. Ahora, Detroit no es un equipo confiable para tomar el más cuatro. Entonces, para los que apuestan y nos escuchan y demás, es un juego que nunca verías, ¿no? Entonces, es, es, el juego de mañana en la mañana es el juego que, si fuera el domingo a las 12, no lo pelas. No hay forma de que lo veas. <risa> ¿Sí o no?
0: No, sí, totalmente de acuerdo. Ni aunque me pagaran.
1: Ajá, no lo ves, no lo ves. Porque, porque no es un juego interesante. Creo que en estos juegos donde son equipos malos... Y donde las altas te las ponen muy bajitas... En 41 y medio, estaban en 40 y medio, algo así... Pues creo que lo que podemos hacer, y no por el sentido de que tú sepas mucho... Yo sé más, o tú no sé qué... O sea, creo que por lo que podemos ir ahí es... El over... El over por cuestiones de que son equipos malos... Que en las ofensivas se van a equivocar... Las defensas pueden provocar puntos... Y el over simplemente como hobby para divertirte y tratar de que haya puntos en un partido que va a ser malísimo. Creo que esa es mi opinión de lo que va a pasar en la mañana. Después, pues, sigo contigo. Eh, Dallas, menos siete es demasiado. Dallas, yo creo que mañana gana. No va a tener un, un rebote así muy cabrón del juego de mierda que dio y regresar a, a, a hacer una chingonada y hacer el que puedas decir que es el mejor equipo de la liga.
0: Aunque sea pero, a ganar.
1: Pero va a ganar. O sea, yo creo que va a ganar, pero no va a cubrir la línea. O sea, el, 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 el menos 7 de Dallas está súper engañoso.
0: Sí, claro, claro. sí. Aparte, sí
1: claro. a Dallas en Transgiby nunca le va bien. O sea, si tú te vas, los últimos 10 años de Garrett, nunca estaba bien. Si tú te vas, el año pasado que Washington te ganó por 40 puntos. Si tú te vas a la época del Leon Lett contra Miami, te van <risa> O sea, Dallas siempre encuentra la forma de perder en Transgib. Yo creo que mañana Dallas no pierde, pero sí va a ser un juego cerrado. Y en la noche, eh, Búfalo. Uh, es el partido ideal para que, para que Buffalo retome su forma de juego y, y se ponga como contendiente de la Americana, que al final de cuentas es lo que, lo que creemos que es el equipo.
0: Fíjate que párrafo aparte, que Putada la lesión de Winston Porque yo creo que estos Saints Ahorita ya se estarían subiendo A la... O sea, con tanta derrota de los eh, Tops, o sea, pierde Green Bay Pierde Dallas, pierde por ahí Arizona, uno que no tenía que haber perdido Creo que se podrían estar Subiendo también a, ese, a esa pelea ¿No? Pero pues eh, Sí les vino a perjudicar bastante Que digamos, Winston no es una maravilla Pero sí te da un... Una, una mejoría sustancial sobre Trevor Simeon
1: Sí, claro, claro. O sea, eso lo eso entiendo perfectamente y creo que hace rato que yo hablaba de los sembrados cuando yo, o de los wildcards y ¿sí? que te decía, no, pues se puede meter Filadelfia eh, y quitas a los Saints y, o quitas a, a los Vikings. Eh, creo que los Saints estuvieran a una altura de récord similar al que tienen los Rams donde tú dices, ok, a lo mejor y no le alcanza para ganar la división pero es un equipo que sin problemas va a estar en el wild card y yo ahora sí lo veo medio titubeante si pierde mañana y luego le toca jugar otra vez contra Tampa y puede perder varios juegos por ahí creo que se va a complicar su clasificación
0: Sí, pues con esto creo que podemos ir cerrando esta primera parte del, del capítulo. Ya el día de mañana trataremos de llegar de una pieza y, pues aunque ya, ya se verá, ¿no? O sea, eso,
1: yo, eso yo lo veo complicado. Espero que la gente que, que hoy no estuvo eh, salga al quite de mañana.
0: Mañana de la cara, exactamente. Porque nosotros podemos estar ya a, a, incluso hasta en el servicio a la comunidad de Canal 5, si es que los cowboys vuelven a perder. Es
1: correcto, no, 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 y déjate los Cowboys Yo tengo que esperar, a Tito América Ya jugó hoy, yo tengo que esperar la liguilla. tienes que jugar a las nueve de la noche O sea, eh, es complicado O sea Cuando tú dices, a ver Mañana, y se, y se escucha súper mamador lo que voy a decir Pero mañana, acá en Monterrey O yo que Soy de la frontera y se escucha Mamador, pero se acostumbra en la frontera, con espavo, güey? Mañana y la chingada. Eh, yo mañana estoy listo. Joder, Detroit no vale madre. Pero yo mañana estoy <ríe> preparado para que mañana tomarlo como cualquier domingo, donde a las tres y media de la tarde, a la hora del kickoff de Dallas, tores una cerveza. ¿Sí? Y sí, no, y, acabar, y, y se
0: puede si once de la noche.
1: <ríe> ese, ese es el problema se va a acabar el juego de Dallas, va a empezar Lilla y al mismo tiempo va a empezar el Buffalo... ¿qué? Saints. Luego van a venir los Tigres a las 9 y vamos a cerrar a las 11. Entonces, creo que si mañana yo no estoy en condiciones a las 11 de grabar, pues creo que mejor me hago un costado y le dejo chance a los que hoy no pudieran. Esperemos estar aquí mañana. Pero, creo que, no sé si tú también estás pensando tomarte un trago a las 3 y media de la tarde mañana.
0: No, lo tengo que pensar porque creo que tengo cosas que hacer en el jale en la tarde, pero independientemente de eso, mañana puede ser un buen día o un mal día, ¿no? Pero...
1: Pero sí, 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 obviamente lo entiendo. Y mal día o buen día, pero pues, hey Tú tienes home office, está fácil el hecho de...
0: Tomarse de... nada más una.
1: Eh, no sé si una, pero puedes dobletearla, güey. Jalar y al mismo tiempo Estar viendo el juego con una cerveza O con lo que quieras tomar
0: Como debe ser Entonces pues ya saben El día de mañana aquí Habrá reacciones en vivo Y hasta puteadas al cuino ¿sí? También se van a poder las puteadas al cuino
1: No, 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 firmamos el 0-0 Como todos
0: los de hoy güey. <risa> a la verga. Pues va que va Bonita noche a todos Y espero que lo hayan disfrutado
1: Así es, nos vemos y nos volvemos a escuchar el, el, el viernes con las reacciones de, de lo que había pasado en los tres partidos de, de Thanksgiving.